0: Ihr Lieben, heute ist der letzte Tag in diesem Jahr. Wir schreiben den 31. Dezember 2021 und blicken auf ein ziemlich bewegendes Jahr zurück. Und gleichzeitig blicken wir in Richtung eines neuen Jahres mit neuen Möglichkeiten, neuen Chancen und ganz oft auch vielen neuen Vorsätzen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über die Vorsätze in Bezug auf das Elternsein. Denn vielleicht kennst du das auch, so die Gedanken, hier möchte ich ein bisschen gelassener sein, ich möchte mich weniger gestresst fühlen, ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, mehr mit meinem Kind spielen oder nicht so schnell wütend werden und mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht erkennst du dich in dem ein oder anderen Vorsatz wieder und... Und wie wir es schaffen können, diese Vorsätze wirklich einmal anzugehen und nicht am 2. Januar 2022 schon wieder vergessen zu haben, das schauen wir uns in dieser Episode mal genauer an. Ich freue mich, dass Du da bist und je nachdem, wann Du diese Episode anhörst, sogar ein bisschen Zeit des letzten Tages im Jahr 2021 mit mir verbringen möchtest. Ja, und jetzt viel Freude beim Zuhören! Wow, das Jahr 2021 geht zu Ende. Adieu, du fantastisches, aber auch bewegendes Jahr und herzlich willkommen 2022. Ich hoffe, du wirst das Jahr genau wie ich mit offenen Armen und einem offenen Herzen begrüßen und vielleicht auch mit dem ein oder anderen guten Vorsatz, den du dir genommen hast, insbesondere in Bezug auf dein Elternsein, auf dein Mama oder Papa sein, denn darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich einmal noch die Gelegenheit nutzen, um mich von Herzen bei dir zu bedanken, denn der Podcast ist ja in diesem Jahr erst an den Start gegangen, genau genommen im Mai diesen Jahres und ohne große Erwartungen meinerseits, sondern einfach aus dem Wunsch heraus, euch an meinem Wissen, an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Und ich bin überwältigt von dem Feedback, was ich von euch bekommen habe. Und es macht mich so glücklich, dass ich euch mit meinen Worten erreichen kann, jede Woche aufs Neue. Und auch das nehme ich mir natürlich fürs nächste Jahr vor, nämlich euch weiterhin hier mit pädagogischen Inhalten, aber auch Inhalten rund um die persönliche Weiterentwicklung, das persönliche Wachstum zu erreichen. Weil ich immer davon ausgehe, und diejenigen, die mir jetzt schon länger zuhören, die wissen das, dass der Schlüssel in uns liegt. Und dass erst, wenn wir in uns etwas verändern oftmals so die Möglichkeit besteht, im Außen auch etwas zu verändern. Und das wird auch heute ein bisschen Thema dieser Episode sein. Mir ist bewusst, dass das nicht immer der leichteste Weg ist, weil natürlich ist es leichter, im Außen hier und da ein bisschen zu schrauben und vielleicht auch die Verantwortung und die Schuld eher bei dem anderen zu suchen, anstatt zu sagen, und ich schaue mal in mir, ich schaue mal, was macht es eigentlich mit mir? Aber für mich ist es der einzige Weg, der am Ende wirklich eine Veränderung hervorrufen kann. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist Dankeschön. Danke für dein Vertrauen, deine Treue in 2021, dass wir ein Stück des Weges gemeinsam gehen durften. Und ich freue mich jetzt auf ein hoffentlich wachstumsreiches, liebevolles, fröhliches, schönes, gesundes Jahr 2022. Hoffentlich mit dir an meiner Seite, dass du mir auch da deine Treue schenkst, dass du mir weiterhin gerne zuhörst und vielleicht sogar mit einer noch intensiveren Zusammenarbeit Im Rahmen meines achtwöchigen intensiven Elterncoachings, gerade wenn du vielleicht die Sehnsucht hast, mehr Entspannung und mehr Harmonie in dein Familienleben zu bringen und da noch nicht so richtig weißt, wie du da rauskommen sollst ähm, und doch spürst, dass du schnell gestresst bist und schneller aus der Haut fährst, dann melde dich doch sehr gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir schauen, ob das Programm was für dich ist und ob es auch zu dir und deiner Familiensituation passt. Ja, und jetzt schauen wir auf die Vorsätze für das neue Jahr. Und im Grunde ist es fast egal, was für einen Vorsatz du hast. Ob es der Vorsatz ist, du möchtest weniger gestresst sein und Oder mehr Zeit mit deinem Kind verbringen, weniger schreien, weniger schimpfen. Ich habe ja gestern einen Fragebutton bei Instagram eingestellt und die meisten Antworten gehen wirklich immer in die Richtung, weniger gestresst sein, weniger genervt sein, weniger schimpfen. Aber auch Vorsätze in eine ganz andere Richtung, wie zum Beispiel, ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Zeit für mich haben, haben eines immer gemeinsam, nämlich Ich möchte den Zustand, der gerade ist, verändern. Ich möchte etwas in meinem Leben verändern. Ich bin so, wie es gerade ist, nicht vollends glücklich. Sprich, wir wollen den Ist-Zustand verändern. Wir wollen sozusagen von A nach B gelangen. Und von welchem A zu welchem B ist fast egal, weil, dass dem ein Prozess vorausgeht, das erklärt sich von selbst. Denn auch wenn wir es uns bildlich vorstellen, wenn wir von A nach B reisen wollen, also von Köln nach Düsseldorf, dann müssen wir einen Weg vollziehen. Wir können uns noch nicht hinbeamen. Und genauso ist es auch, nur dass dieser Prozess, der stattfindet, bei uns im Inneren stattfinden muss. Ich weiß, der eine oder andere hofft noch auf das Wunder, die Pille, die einen innerhalb von einer Woche schlank macht, oder der Prinz, der auf dem weißen Rost daher galoppiert kommt, oder der Lottogewinn, der einem alle Sorgen nimmt und einem ein wunderschönes, zufriedenes Leben ermöglicht. Nur was ich dir jetzt sage, das ist ganz, ganz wichtig, denn all die Dinge, selbst wenn sie eintreten würden, würden am Ende dein Gefühl nicht wirklich verändern. Du würdest vielleicht kurzzeitig zufrieden sein und dir ganz viele tolle Wünsche ermöglichen, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest oder wenn du plötzlich ganz schlank wärst. Dann würdest du dich vielleicht für einen Moment gut fühlen. Aber ich garantiere dir, das Gefühl der Unzufriedenheit würde zurückkommen. Denn die Ursache, die liegt ja viel tiefer begraben. Und wir können an der Oberfläche etwas verändern. Und das hat auch einen kurzfristigen Einfluss auf unser Gefühl. Aber um wirklich tiefgreifend etwas zu verändern, müssen wir an die Ursache gehen. Und ich sage immer, das ist wie eine Zwiebel, die wir stückchenweise entzwiebeln. Also dass wir Schicht für Schicht uns vornehmen, bis wir an den eigentlichen Kern kommen. Und wenn wir den eigentlichen Kern fassen können und da wirklich Heilung vollziehen können, da eine Veränderung vollziehen können, dann verändert sich alles. Und das Gute an der Sache ist, wir haben es selbst in der Hand. Wir sind nicht Opfer von irgendwelchen Umständen. Wir müssen nicht warten, dass der Lottogewinn vielleicht doch irgendwann kommt oder dass der Prinz auf dem weißen Rost daher galoppiert kommt, sondern wir können jetzt im Hier und Jetzt etwas verändern. Und genau das ist der Grund, warum 92 Prozent statistisch gesehen der Vorsätze nicht funktionieren, nicht umgesetzt werden. Weil wir eben darauf hoffen, wenn wir an der Oberfläche schrauben, wenn wir das nächste Diätprogramm machen, wenn wir einen Yogakurs besuchen oder gelegentlich mal Zeit für uns investieren, dass sich das alles grundlegend verändern wird. Das kann nicht funktionieren. Zumindest da nicht, wenn es eine tieferliegende Ursache gibt. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, es ist eigentlich immer so. Denn wir alle haben Erfahrungen in unserem Leben, in unserer Kindheit gesammelt, die nicht nur schön waren. Wir alle haben uns mal klein gefühlt oder schlecht gefühlt oder nicht ausreichend gesehen gefühlt. Und das hinterlässt kleine Wunden in uns, die noch nicht geheilt sind und die wirken einfach in uns. Die wirken immer dann, wenn es stressig ist. Die wirken immer dann, wenn wir zu sehr gefordert sind oder wenn unsere Kinder nicht sich so verhalten, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass du dir mehr Entspannung wünschen würdest, mehr Gelassenheit wünschen würdest im Umgang mit deinen Kindern oder mit deinem Kind. Du merkst, dass es immer wieder Situationen gibt, die dich total wahnsinnig machen, die dich total wütend machen. Und dein Vorsatz fürs neue Jahr ist, du möchtest nicht mehr so schnell aus der Haut fahren, du möchtest nicht mehr so schnell wütend werden, sondern dich da besser unter Kontrolle haben. Und der Vorsatz ist ja erstmal ganz wundervoll. Also dann kommt so eine Situation und du merkst, du wirst gerade total wütend und dein Wunsch ist es, schneller da ein Bewusstsein für zu bekommen und dich dann wirklich zu kontrollieren, dass du vielleicht für dich auch Strategien entwickelst, tief durchzuatmen, den Raum zu verlassen, was auch immer. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten, um dann nicht auszurasten, in Anführungsstrichen. Ich versichere Dir, das funktioniert vielleicht zwei-, dreimal, aber irgendwann wird wieder der Moment kommen, wo Du es nicht kontrollieren kannst. Und das liegt daran, weil wir diese Emotionen schwer über den Verstand kontrollieren können. Um wirklich etwas bewegen zu können, verändern zu können, müssen wir an den Kern dieser Emotionen herangelangen. Ja, wie komme ich jetzt an den Kern dieser Emotionen? Meistens ist es so, dass die Situationen, die in uns etwas auslösen, ja sehr individuell sind. Das heißt, du regst dich da total drüber auf, dein Mann vielleicht aber gar nicht. Dafür gibt es wiederum Situationen, die ihn total ärgern. Oder umgekehrt, je nachdem, wer mir jetzt gerade zuhört. (lacht) Genau, also... Ich will zumindest sagen, dass es sehr individuell ist, was einen da besonders berührt und ärgert. Manchmal, vielleicht kennst du das auch, sitzt du bei einer Freundin, die hat auch Kinder, das Kind verhält sich so und du merkst, boah, ich wäre niemals so ruhig, das würde mich total aufregen, während deine Freundin da total entspannt ist. Und dann wiederum gibt es auch da Situationen, wo deine Freundin nicht mehr entspannt ist und du sagst, warum regt die das denn jetzt so auf? Daran merken wir, dass das wirklich was mit uns zu tun hat. Das ist nicht pauschal, dass alle Eltern so fühlen, sondern es ist sehr persönlich. Und das liegt wiederum daran, dass die Situation in uns einen sogenannten Trigger auslöst. Das bedeutet, wir haben irgendwann in unserem Leben abgespeichert, dass das Verhalten so nicht in Ordnung ist. Ganz oft ist es so, dass wir uns als Kinder so nicht zeigen oder verhalten durften. Ich mache das auch mal wieder an einem Beispiel fest. Also ich zum Beispiel als Kind durfte nicht laut sein. Mein Vater hat das unheimlich aufgeregt, wenn ich sehr laut und dynamisch war. Also das kann sein, wenn ich mich mit meinem Bruder gestritten habe oder laut einfach mal, weil ich zu viel Energie hatte, rumgeschrien habe. Das konnte er überhaupt nicht aushalten und dann wurde ich stark reglementiert. Dann bin ich selbst Mama geworden und meine Kinder kamen in ein Alter, wo sie einfach auch sehr dynamisch und laut waren und ich spürte, hui, das macht was mit mir. Und ganz schnell bin ich in diesem Muster gewesen, dass auch ich angefangen habe, die Kinder zu reglementieren und gesagt habe, seid nicht so laut, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie meine Eltern es noch getan haben, aber ähm, ich habe dennoch klar und deutlich gemacht, das will ich nicht. Irgendwann ist mir das bewusst geworden, da ist mir bewusst geworden, Moment, du wirst eigentlich jedes Mal sauer und innerlich irgendwie stresst dich das total, wenn deine Kinder laut sind, warum ist das so? Und dann bin ich da so auf Spurensuche gegangen und habe dann eben mich erinnert, dass ich mich so nicht zeigen durfte, dass ich mich so nicht verhalten durfte und dass das eigentlich die in mir nicht willkommenen Anteile sind, die dafür sorgen, dass ich mich nicht richtig fühle. Das heißt, eigentlich werde ich hier mit meinem Schmerz konfrontiert. Nur das habe ich in dem Moment nicht in meinem Bewusstsein. Als ich das aber für mich auflösen konnte, hat mich das auch gar nicht mehr gestresst, dass meine Kinder wütend waren. Nur diesen Weg dahin musste ich erst einmal gehen. Auch das ist natürlich erstmal ein Prozess. Ich habe innere Kindarbeit gemacht, ich habe Vergebungsarbeit gemacht, um da nicht in diesem Vorwurf meinen Eltern gegenüber festzustecken. Ich habe mich wirklich intensiv mit meinen verletzten Anteilen auseinandergesetzt. Und natürlich kann dieser Weg auch wehtun. Aber am Ende ist er so unheimlich befreiend, weil er dazu führt, dass mich solche Situationen nicht mehr stressen und ich tatsächlich selbstbestimmt reagieren kann und nicht aus meinem inneren Programmierungen heraus. Und auch hinter jedem Genervtsein steckt am Ende eine nicht gesehene Wut. Und es lohnt sich so sehr, diese Wut einmal ins Blickfeld zu nehmen und zu fragen, wofür stehst Du Wut? Was willst Du mir eigentlich sagen? Ein Vorsatz, der auch öfter genannt wurde, war, mehr Zeit für mich zu haben, mehr Zeit für mich selbst einzuräumen. Und auch hier mal wirklich ehrlich zu hinterfragen, bin ich mir das wert? Bin ich es mir aktuell wert, mir diese Zeit für mich einzuräumen? Oder fühle ich mich insgeheim schlecht oder wertlos, wenn ich wirklich mal Zeit für mich investiere, in der ich mal ganz für mich da bin und auch hier mal tief in sich hineinzuspüren? Vielleicht ist es auch eine willkommene Ausrede, weil ich mich selber gar nicht aushalten kann mit mir ganz alleine. Weil das Gefühl, was dann hochkommt, wenn ich nicht abgelenkt und gebraucht werde, das ist etwas, ja, was gar nicht sich so schön anfühlt. Und auch hier mal ehrlich zu überprüfen, wann habe ich für mich persönlich abgespeichert, dass ich erst etwas leisten muss, um wertvoll zu sein. Dass ich für andere da sein muss, um wertvoll zu sein, dass ich die Bedürfnisse der anderen über meine stelle. Wann habe ich das abgespeichert in meinem Leben? Und auch hier sich wirklich an den Kern zu begeben und mutig da sich mal in den Schmerz zu stellen. Denn wenn wir uns jetzt einfach wieder nur vornehmen, wir räumen uns jetzt Zeit für uns ein. Das ist sicherlich wertvoll. Aber auch hier habe ich die Befürchtung, dass du ganz schnell wieder in das alte Muster rutschen wirst und die Zeit nicht für dich nimmst. Denn erst wenn wir wirklich erkennen und das auch fühlen können, dass wir wertvoll sind, ganz losgelöst davon, was wir leisten und was wir tun und was wir schaffen und wie gebraucht wir werden. Erst wenn wir das erkennen und das auch wirklich verinnerlicht haben, können wir auch diese Zeit für uns so wirklich genießen und in dieser Zeit auch wirklich Kraft schöpfen. Weil ansonsten werden wir uns ablenken mit irgendwelchen Dingen oder eben ganz schnell doch wieder in das alte Muster rutschen. Also auch das mal so als Impuls mitzunehmen. Was noch genannt wurde, ist positiver zu sein. Also dass du vielleicht merkst, dass du grundsätzlich so ein bisschen negativ durch die Welt gehst und vielleicht eher die schlechten Dinge als die schönen Dinge siehst. Und auch das ist eine Entscheidung, die wir irgendwann unbewusst getroffen haben. Es kann eine Schutzstrategie sein, weil wenn wir erstmal vom Leben nicht so viel erwarten und eher alles schlecht sehen, dann werden wir auch nicht unbedingt so enttäuscht. Oder wenn ich davon ausgehe, dass ich oder jemand anderes die Dinge sowieso nicht schafft, also vielleicht mein Kind oder ich selbst, dann schraube ich meine Erwartungshaltung auch gar nicht erst so hoch. Also mal zu überprüfen, wofür dient mir diese Perspektive? Wovor will sie mich eigentlich schützen? Denn auch hier wird es schwierig, das rein über den Verstand zu steuern. Also nur durch den Vorsatz, ich möchte positiver sein, werden wir wenig verändern. Vielleicht kann man nach und nach sich mehr ein Bewusstsein dafür schaffen, warum denke ich denn so negativ. Aber um wirklich eine Veränderung zu bewirken, muss ich auch hier wieder, Zwiebelprinzip, die Schichten, die da drüber liegen, entzwiebeln, um zu gucken, was für eine Verletzung hat dafür gesorgt, dass ich diese Brille aufgezogen habe. Eine Übung möchte ich dir trotzdem jetzt schon an die Hand geben, und das ist vielleicht schön fürs neue Jahr, das sich wirklich vorzunehmen, nämlich jeden Morgen einmal aufzuschreiben, fünf Dinge, für die du dankbar bist. Denn wenn wir uns fünf Dinge jeden Morgen aufschreiben, für die wir dankbar sind, verändern wir unseren Fokus. Das heißt, wir sehen einmal mehr die Dinge, für die es sich wirklich lohnt, dankbar zu sein, wir nehmen auf einmal Kleinigkeiten wieder da, die für uns vielleicht mittlerweile selbstverständlich geworden sind, wo wir auf einmal denken, naja, so selbstverständlich sind sie gar nicht. Eine Coaching-Teilnehmerin von mir sagte letztlich, auf einmal ist ihr aufgefallen, dass sie ja im Winter eine dicke Winterjacke tragen kann und das ist so etwas, was eigentlich selbstverständlich ist und in dem Moment war sie da einfach dankbar drüber, weil das eben nicht so selbstverständlich ist. Also, Sich da wirklich morgens mal mit zu verbinden, sorgt dafür, dass wir den Fokus verändern und dass wir insgesamt auf einem höheren Energielevel laufen, dass wir mit einer höheren Energie durch den Tag gehen. Und das bringt schon ganz, ganz viele Veränderungen. Und wenn wir dann noch wirklich an den Kern gehen der Ursache und schauen, warum habe ich mir diese Schutzstrategie angeeignet, dann werden wir uns positiver ausrichten können. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Einen sehr schönen Vorsatz möchte ich noch aufgreifen, nämlich mehr mit meinem Kind zu spielen. Und ich glaube, auch hier spricht die Person, die diesen Vorsatz formuliert hat, nicht nur für sich. Denn was uns ganz oft verloren geht, ist im Alltag, sich wirklich mal wahrhaftig auf unser Kind einzulassen, sich mal hinzusetzen und ganz mit unserem Kind ins Spiel zu versinken weil wir glauben auch hier nicht genug Zeit zu haben oder diese Zeit doch besser sinnvoll zu nutzen mit Haushalt und was nicht alles. Dabei ist diese Zeit eine ganz wertvolle Zeit und eine so gut investierte Zeit. Denn im Spiel begegnen wir unserem Kind nochmal auf ganz anderer Ebene. Wir sind nicht mehr in festen Hierarchien, sondern Diese lösen sich auf und wir sind gemeinsam mit unserem Kind in einer neuen Welt, in einer Fantasiewelt. Und gerade in Rollenspielen verarbeiten unsere Kinder so viel und wir lernen sie wirklich noch mal neu kennen, weil wir mitbekommen, was bewegt unser Kind eigentlich, was ist vielleicht noch zu verarbeiten in ihm oder in ihr. Und das ist schon eine besondere Erfahrung. Zudem ist es ja so, dass wirklich Begegnung stattfindet, also sich mal ganz einzulassen, nur auf das Kind. Und du wirst merken, dass auch du Kraft daraus ziehst, weil Begegnung, wahrhaftige Begegnung ist immer kraftschenkend. Und unser eigenes inneres Kind, zu dem wir ja ganz oft den Kontakt verloren haben, darf sich hier nochmal entfalten und auch das ist eine sehr positive Erfahrung. Aber auch ruhig hier mal die Widerstände, die hochkommen, wenn du dir vornimmst, mit deinem Kind zu spielen, mal bewusst zu spüren. Fühl mal rein, was kommt? kommen da für Gefühle hoch? Ist das... Eine Nervosität, eine Unruhe, ist das eine Wut? Was was sind da für Gefühle, die sich auf einmal zeigen? Und dann nimm die mal bewusst für dich wahr. Und vielleicht bekommst du auch hier eine Brücke gebaut. Wie war das früher bei dir? Wurde mit dir gespielt? Und wenn ja, auf was für eine Art wurde mit dir gespielt? Waren es vielleicht eher Gesellschaftsspiele, wo es nur um Gewinnen und Verlieren ging? Und wurdest du da gut aufgefangen in deinen Gefühlen? Also auch hier mal überlegen, was kann so der Kern sein, warum da Widerstände in dir hochkommen? Du merkst, dass mit den Vorsätzen ist gar nicht so einfach und doch finde ich wiederum eine ganz wundervolle Möglichkeit zu sagen, ich mache mich auf den Weg, ich gehe den ersten Schritt und zwar indem ich mir vor Augen halte, was möchte ich eigentlich erreichen, wo möchte ich stehen und gleichzeitig anzuerkennen, dass Das, was mich davon abhält, dort zu stehen, in meiner Verantwortung liegt, in mir ist und ich die Möglichkeit habe, das zu verändern. Nicht, weil ich mir das über den Verstand eintrichtern möchte, sondern weil ich mich mutig auf den Weg begebe und mutig die Türen öffne hinter meinem genervt sein, gestresst sein, zu wenig Zeit für mich zu haben, zu wenig Zeit für meine Kinder zu haben, hinter meinem Gefühl zu dick zu sein, hinter meinem Gefühl dies oder jenes nicht gut genug zu machen. Da wirklich hinterzuschauen und zu sagen, ich nutze das als Chance, als ganz große Chance, endlich alte Verletzungen in die Heilung zu bringen, endlich mit falschen Glaubenssätzen über mich, das Leben, die Welt aufzuräumen und wirklich die Freude und die Liebe in mein Leben einzuladen. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch für das nächste Jahr ganz, ganz viel Wachstum, ganz viel Erkenntnisse, viele freudige, aber auch manchmal schmerzhafte Erfahrungen, weil wir brauchen auch den Schmerz, um in die Freude zu kommen. Manchmal müssen wir durch den Schmerz durchgehen, um wieder das Licht zu erblicken. Ich wünsche dir jetzt erstmal schöne restliche Stunden in dem Jahr 2021. Vielleicht schaffst du es nochmal, dich einen Moment hinzusetzen und Revue passieren zu lassen, was doch alles positiv gelaufen ist in diesem Jahr, wofür du dankbar bist und So kannst du vielleicht auch befreit und mit positiver Ausrichtung in das neue Jahr starten. Für das neue Jahr wünsche ich dir natürlich alles erdenklich Liebe, viel, viel Gesundheit natürlich, inspirierende Begegnungen, viel Liebe in dir zu den Menschen, keine Spaltung, sondern ganz viel Verbundenheit. und. Ja, auch viel Wachstum, dass du wirklich dich auf den Weg machst und sagst, ich nutze 2022, um zu wachsen, um wirklich etwas in Bewegung zu bringen, um mir selbst ein Stück näher zu kommen und so auch meiner Familie, den Menschen, die ich liebe, näher sein zu können. Ja, ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Wie immer freue ich mich sehr über eine Rezension, wenn du mir da etwas schreiben möchtest. Entweder, dass du den Podcast bewertest über Spotify oder iTunes oder mir über Instagram oder Facebook at Kinderblick schreiben möchtest und mir deine Gedanken zu meinen Worten hier mitgeben möchtest. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, jetzt erstmal alles Liebe für Dich. Ich wünsche Dir einen guten, fantastischen und grandiosen Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der ersten Folge in 2022. Alles Liebe für Dich, Deine Nathalie.